1: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Perdonad que nos retrasemos cinco minutos, que, que aquí los autores tienen que firmar algunos libros y encontrarse con amigos. Eh, quería hacer eh, en esta introducción a la charla de esta tarde un, una, bueno, un, un comentario sobre Ramón Eder, que es una de las personas que debería estar aquí, pero que no ha podido por motivos personales. A estas alturas del año, o sea, para comenzar el año, en Videbarrieta, en la biblioteca, se suele hacer esta conversación con los dos autores ganadores de, o autoras, ganadores de los Premios Euskadi de Literatura y de Ensayo en castellano. Uno de ellos, de narrativa, era Ramón Eder por Palmeras Solitarias, pero como no podía venir, los organizadores se pusieron a pensar y a preguntar cómo podrían eh, montar algo que tu, tuviera que ver con, con ese libro premiado también. <coughs> Perdonad. Y se dieron cuenta, hablando con Daniel, que, que Daniel cultivaba el género del, del aforismo, que el aforismo era precisamente lo que protagonizaba el libro de Ramón, y entonces se pusieron a pensar quién más podría venir. Y resulta que muchos autores y autoras vascos eh, trabajan este género, de hecho, a finales del año pasado, la editorial Renacimiento publicó eh, Marcas en la Piedra, 12 aforistas vascos, y Ana Urquiza colaboraba en esta publicación. Eh, y así es como Ana llega a esta mesa y además nos da la posibilidad de tener a un hombre y una mujer, un filósofo, una escritora de narrativa y poemas, y ambos confluyen en el género del aforismo, que a veces suena a algo que es como muy antiguo, ¿no?, de, de intelectuales o de sabios de otras épocas, pero hay muchísima gente y muchísima gente en el País Vasco que está trabajando este género. Eh, algunas de las píldoras de Ana Urquiza, como digo, estaban recogidas en este volumen, en el publicado por Renacimiento, como por ejemplo, el arte no se hace para entender, sino para expresar lo que no se entiende. No es uno de los que... Ella ha elegido para contar después durante esta charla porque, como si fuera una especie de, de batalla de estas que hacen los raperos, van a tener oportunidad de intercambiarse tres aforismos de, de cada uno y, y los comentaremos aquí y veremos qué os sugieren a vosotros también. Ana ha publicado desde hace ya 20 años, la trayectoria es larga, ha publicado poemas, eh, libros para el público infantil y juvenil y relatos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Mamuac, que es de hace cinco años, creo, y está trabajando ahora y espera publicar próximamente otro par de libros. Seguro que podremos hablar de ellos también esta tarde. Ana es de Ondarra, Daniel es de Bilbao, pero creo que ha vivido en Navarra. Aunque el libro por el que le dieron el, el premio de ensayo, premio Euskadi de ensayo en castellano, estaba escrito en Estados Unidos, ¿verdad? Es muy viajero. Podría decirse que este libro por el que le dieron el premio es el último, pero en realidad ya no, porque estas dos días presentando el que sí, efectivamente, es el último de momento que eh, es una teoría de la democracia compleja gobernar en el siglo XXI. Este tema de la democracia, de la gobernanza, de la política y de cómo nos eh, atañe a la ciudadanía, eso está muy presente en muchos o en todos sus libros. Y también podemos hablar de ello. Teniendo a Ana y teniendo a Daniel y con este título, que es el de la conversación de esta tarde, que es eh, literatura, filosofía y aforismos, yo creo que lo mejor es empezar por aquí. ¿no? Esta enumeración, que os sugiere a cada uno de vosotros? Ana, por ejemplo, si te parece, empiezas tú. ¿Qué tienen en común o qué es lo que a ti te sugiere este título?
2: Bueno, buenas, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues para romper un poquitín el, el hielo, nos, nos has hecho la pregunta, ¿verdad? Bueno, eh, yo empezaría a decir, diciendo que para mí la filosofía es, eh, es el contenido, es el arte del pensar. Eh, la literatura para mí es el, la forma, es decir, buscar la forma para ese contenido que quieres contar. Y el aforismo pues sería un, una unión entre los dos elementos que, que acabo de comentar. ¿no? Eh, trabajado eh, en formato breve, etcétera, etcétera. Luego hablaremos en más extensión. Lo que sí podríamos preguntar muchas veces, o lo que nos preguntan es... Eh, ¿Qué es lo que busca un, un aforismo? Eh, y la gente generalmente se queda con, con el tema de la brevedad y nos dicen, es impactar lo que buscáis, ¿no? Y no voy a decir que no, pero yo creo que el objetivo del aforismo es eh, que nos lleve a reflexión, ¿eh? que no nos deje indiferentes y que no termine el aforismo en la lectura del, del lector, sino que vaya un poco más allá. Por eso, entonces, eh, lo que suelo decir es que el aforismo es eh, como si fuera una sobredosis de forma y contenido. Y, por supuesto, ante una sobredosis creo que reaccionamos todos. Y esa sería, esa sería nuestra, mi, mi, primera, eh, bueno, mi primera apuesta para que ahora nos comente nuestro compañero su, su definición.
3: Buenas tardes, Buenas Arrachaldión. Tardes, eh, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, que hoy estoy saliendo del armario por primera vez. Eh, nadie sabía que yo escribía aforismos, lo hacía en secreto, vergonzosamente, y cuando salió este asunto se me ocurrió comentar, ah, pues yo he escrito algún aforismo, con lo cual, debatir sobre aforismos me, me, con ahora me apetece y sobre lo que hay alrededor, pero yo no pensaba que, que iba a ser una salida del armario tan estrepitosa como esta y que se iban a poner en publico, exponer en público cosas que me avergüenzan. Muchísimo. ¿no? Eh, publicaré un libro de aforismos cuando tenga más y cuando... Pues, eh, lo que estoy haciendo son escribir pequeños textos que no son no son solo aforismos, sino también textos breves de reflexiones eh, más o menos filosóficas sobre la vida. ¿no? La, estoy de acuerdo con lo que dice Ana. Yo, yo creo que la, la diferencia entre la filosofía y la literatura es básicamente que eh, para, la, para la filosofía el lenguaje es instrumental para la literatura no es instrumental, es el qué. El, el cómo es el qué. En cambio, para nosotros hay una diferencia entre el qué y el cómo. Pero esto no ha sido siempre así. Eh, la, la historia de la filosofía surge indiferenciadamente en un conjunto de textos que tienen el carácter de cosas muy cercanas a la, a la literatura. De hecho, yo me he puesto... Bueno, este, el último libro que he escrito es una teoría, se llama así, una teoría de la democracia compleja, pero me he puesto a, a recoger formas de expresión de la filosofía y hay teorías, ensayos, diálogos, aforismos, discursos, cartas, diatribas, disputaciones, comentarios, tratados, lecciones, meditaciones y seguro que me he dejado alguna. ¿no? Es decir, que la filosofía se puede hacer de muchas maneras. ¿no? Eh, y me parece que la, lo que nos une, por lo menos a mí particularmente, porque esto me interesa mucho, es la, la voluntad de estilo. O sea, yo creo que las cosas que uno escribe haciendo filosofía, las tiene que escribir con, con estilo, las tiene que, la que escribir bien. Hay que hacer las cosas accesibles al público, pero literariamente tiene que estar lo mejor que uno dé de sí. no Y qué mejor que Bertolt Brecht para dar razón de esto. no Voy a leer, si, si luego me, me deja Elena, la moderadora, leeré algún texto que no es mío, sino que es de algún de algún maestro. Este es de, de Bertolt Brecht, eh, Historias del señor Koiner. Al señor K se le acercó un profesor de filosofía y le habló de su saber. Al cabo de un rato le dijo el señor K, te sientas desagradablemente, hablas desagradablemente, piensas desagra desagradablemente. El profesor de filosofía se enfureció y dijo, yo no quería saber algo acerca de mí, sino sobre el contenido de lo que digo. No hay ningún contenido, dijo el señor K. Te veo andar torpemente y no, lleva no llegas a ninguna parte cuando te veo andar. Hablas con oscuridad y no creas ninguna luz cuando hablas. Viendo tus modos, no me interesan tus fines.
1: Vaya, desagradablemente <risa> claro para él. <risa> eh, habéis dicho sobre for for forma y contenido, ¿no? Eh, claro, en el aforismo Ramón Eder dijo que se, que se eh, dan cita tanto lo filosófico, que sería el contenido, como... La forma, que es eh, la literatura, ¿no? Él habló de un terreno literario y filosófico. Eso es lo que hay en el aforismo. Y además con pocas palabras, claro, porque si no ya estamos entrando en otra cosa. Eh, ¿Qué pensáis de esto? ¿Estáis de acuerdo con...? ¿Es esa reunión de contenido y de forma?
2: Bueno, sí, sí estoy de acuerdo en que, en que es eso. Además, lo que acabado acabo de comentar en la... Eh, anteriormente pues iba un poquitín en esa línea. Yo, sin embargo, eh, me ha costado, siempre cuando me han preguntado sobre la definición de un aforismo, porque, porque escribo aforismos, etcétera, etcétera, unirlo a lo que es el concepto de filosofía, porque me parece que es un arte mayor, de mayúsculas. Eh, y generalmente lo he unido a, a otra a otro elemento, a, eh, a un género literario más próximo para mí que es el, el ensayo, y siempre lo he comentado como que, que es un ejemplo breve y especialmente más bien artístico del ensayo. Así lo he dejado.
3: Yo creo que la, el aforismo tiene como característica fundamental la brevedad y la filosofía también. Incluso cuando un, uno escribe un tocho de 500 páginas, eso es demasiado breve. ¿en qué sentido? en el sentido de que los, lo que escriben los filósofos por muy voluminoso que sea es siempre breve en relación con el tipo de problemas que estamos eh, a los que nos estamos enfrentando la, la magnitud de los problemas esto también lo podía leer como un aforismo porque lo tengo escrito si queréis lo leo así en voz alta ¿no? eh, la magnitud de los problemas a los que osadamente nos enfrentamos la vida y la muerte la realidad, la libertad la justicia, la belleza cosas, ¿no? Convierte nuestras respuestas en algo insuficiente. Todo pensamiento filosófico es un cogitus interruptus. Pensar es interrumpir y ser interrumpido, nada más alejado de cualquier conclusión. ¿Qué, qué prejuicio nos lleva a entender que solo es verdadero lo, lo que concluye? Donde mejor se comprueba esto es en la imposibilidad de considerar que alguna de las respuestas que hemos dado a esos enigmas es definitiva, que no admite ya debate o cuestionamiento. Al contrario, cualquiera puede retomarla donde la habíamos dejado, también nosotros mismos. La filosofía es inconclusa por definición. ¿Sabéis cuál es mi frase favorita, filosófica favorita? Ahí lo dejo
1: es una frase maravillosa que nadie esperaría que fuera la favorita de un filósofo no sé por qué tenemos muchos prejuicios ¿no? con, con los filósofos ahí lo dejo claro lo contiene todo ¿no? y muy
3: literario. Hay, hay otra también ¿eh? que es la que dijo Schwarzenegger cuando bueno la que dijo la que dijo Schwarzenegger cuando cuando deja el cine dice se despide diciendo volveré y, y, y volvió como gobernador de, de California, ¿no? Pero, pero Carl, eh, el, el Pensamiento Navarro, ese, ese periódico que desapareció, eh, repitió aquella exclamación de Carlos VII, volveremos, ¿no? Y nadie ha echado de menos el carlismo ni el Pensamiento Navarro. Ni... El Pensamiento Navarro sí, pero no el periódico Pensamiento Navarro. Eh, esa frase es muy filosófica, la frase Volveré. ¿Por qué? Porque, porque realmente... Eh, los filósofos estamos todo el día volviendo a los mismos sitios, ¿no? al, como como el asesino que vuelve al lugar del crimen. ¿no? Eh, esto esto de, que, de que todo nos parece, todas las pruebas nos parecen insuficientes, todo nos parece que permite ser revisitado una, una y otra vez, y por eso nos gusta tanto plantear la legitimidad eh, de las cosas, eh, volverlo todo a poner patas arriba. Es una, es una una deformación de, 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 nuestro, de nuestro oficio, ¿no? Y bueno, y es también lo que lo hace también tan, tan agotador, aunque tampoco eso habría que exagerar, porque eh, también le da una cierta ligereza, porque sabes que aquello que tú has dicho, tú mismo u otro volverá algún día a, a alguien, eso tú mismo u otro lo volverá a retomar y a discutir y a, y a mejorar, ¿no?
1: Bueno, Ana, en la literatura también pasa, ¿no? Quiero decir, con la ficción o con la poesía. ¿Uno vuelve a los mismos sitios también? Bueno, yo hablo como lectora, pero tú como escritora vuelve también a los mismos sitios, ¿no? Temas que se dieron por cerrados de repente son el germen de otra historia.
2: Sí, o como, le o como lectora también sueles volver y haces otras otras lecturas, por supuesto. No no terminamos de cerrar los proyectos.
1: Dirías que a lo largo de tu obra, de, de los libros que has publicado, sean el género que sea… ¿Hay X temas o cosas a las que siempre vuelves?
2: ¿Te, te, eh, te sientes...?
1: Eh...
2: Yo en vez de eh, la sensación de volver al, a las obras ya escritas es que vuelvo a sacar cosas que hay en esos libros que cobran vida en otras. Por supuesto, no todo, pero son pues, ideas, puede haber algún personaje o sensaciones, especialmente son sensaciones.
1: Muchos autores hablan de obsesiones, obsesiones personales. Creo que con los filósofos también funciona. no? Cosas que nos preocupan se convierten en nuestras obsesiones particulares y volvemos sobre ellas una y otra vez y toman otra forma diferente en la obra. Uh -huh.
3: sí, la... Decía, decía Wittgenstein que si, que si los filósofos tuvieran una, una palabra clave para reconocerse como miembros de la secta, eh, sería la, la, la frase sería «last dear que eh, en castellano más o menos se diría no te desprisa, tómate todo el tiempo del mundo. ¿no? Eh, y, y entonces ya imaginaros que vamos por la calle y de repente hay alguien que nos dice, eh, tranquilo, eh, tómate el tiempo todo el tiempo del mundo. Entonces nos guiñamos el ojo y ya sabemos que somos de la misma secta de los filósofos. ¿no? ¿Qué, sí, ¿Qué significa eso? Porque eso es una creo que es una verdad muy profunda, ¿no? que es eh, la filosofía es aquello que resultaría de un trabajo que no tuviera fin. O sea, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, la filosofía sería una ciencia como las matemáticas, la ingeniería, es decir, una ciencia eh, competente. ¿no? Es la, 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 El reverso de esto es que todo lo que decimos los filósofos lo decimos antes de tiempo. Y, por tanto, somos uno, somos gente que deberíamos habernoslo pensado un poco más antes de hablar. ¿no? Bueno, en este en este drama vivimos ¿no? de... de de, de, de estar delante de. O sea, yo creo que siempre he presumido mucho de que los filósofos solo tenemos una, una superioridad respecto de los demás, que es que soportamos bastante mejor que otros que se ponga de manifiesto nuestra incompetencia. Hay gente que eso no lo soporta de ninguna manera, ¿no? Y yo, vamos, mis colegas, mis amigos, que el mecánico que me arregla el coche, la, la gente que yo conozco es gente muy competente y que se. se se sentiría muy humillada si, si, si el coche no anda después de haber estado cinco horas en el taller si no eh, a nosotros eso no nos humilla nada si nosotros fracasamos a la hora, de, te voy a demostrar la, que somos seres libres no a una demostración, no me convence pues eh, eres un incompetente, no pasa nada no, 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 no nos importa
1: menudo superpoder está muy bien no <risa> Venís los dos de terrenos muy distintos. Bueno, Ana eh, estudió periodismo y trabaja en Bancoa, ¿verdad? Sí. En una entidad eh, bancaria. Sí. Y Daniel ya lo hemos dicho y lo ha dicho el mismo, es filósofo o de esta secta que no tiene prisa y que puede, que no le importa que le llamen incompetente, bueno, no será para tanto, Daniel. Venís de esos dos terrenos muy distintos, ¿no? La literatura y el periodismo y, y la filosofía. ¿Cómo es plantearse escribir microrelatos, relatos, muy cortos y aforismos, aunque sea en la intimidad de, de su hogar, en el caso de Daniel, por lo menos de momento. Eh, ¿Cómo es despojar las ideas o las sensaciones, ¿no? las reflexiones, de todo lo demás y quedarse solo con la médula? ¿Es, es un reto para vosotros o cómo os lo planteáis? ¿O surge así?
2: No, a ver. Eh... Sí, perdón. Yo suelo partir, eh, o el inicio suele ser, una preocupación. Una preocupación o ganas de saber algo más o ganas de profundizar en algún tema en concreto. Eh, casi todos los libros que tengo, especialmente de narrativa corta, el inicio es mm, un diagnóstico. Empecé, por ejemplo, con el primer libro eh, haciendo una revista de lo que eran los pecados... Hice también con los deseos, también con los fantasmas, es decir, miedos, anhelos. Eh, y lo que intento, o oh, bueno, pues la metodología que utilizo para, para analizar es, bueno, pues eh, primero enumerar cuántos, cuáles hay, y luego cada uno destripar. Cuando aparecen, cuando desaparecen, a quién, cómo, por qué, qué pasa cuando aparecen, qué pasa cuando desaparecen. Es decir, un montón de tiempo como Daniel, mirando al cielo <risa> o leyendo muchísimo, pensando eh, cuál puede ser la respuesta que, que estoy buscando. Y cuando encuentro la respuesta eh, necesito darle forma para, para expresarlo, para dar a conocer a, a mí misma y a los lectores de aquello que, que he aprendido. En esa fase, en ese momento, decido la forma que va a tener lo que, lo que voy a escribir pero suele ser después de haber trabajado lo que es el contenido no antes eh, y el contenido la verdad es que es como como si tuvieras aquí un altavoz y te lo va chivando la verdad es que no en mi caso no suele ser una búsqueda eh, difícil porque es que me viene digo bueno pues esto es va a ser van a ser cuentos cortos ¿vale? esto va a ser una novela esto va a ser poesía y estos van a ser aforismos ¿vale? O sea, primero es la elección de lo que es el, el género. He hablado del aforismo y, sin embargo, en el caso del aforismo eh, hay una pequeña diferencia en mí, que igual es por cómo me planteo ante, ante el aforismo. No es la búsqueda del género lo que hago en principio, sino que hay un momento en el que cambio de actitud. Es decir, en, en mi vida hay momentos en los que necesito mirar al mundo en otro formato, pero soy yo la que cambia de formato, de registro, ¿vale? Y es un periodo, puede ser un periodo de dos meses, puede ser un periodo de año y medio, ¿Mm? y cuando empiezo con ello no sé cuánto va a durar el periodo. Y ese es el periodo en el que estoy escribiendo la, los aforismos. Pero es una actitud ante la vida la que, la que cojo. Entonces es... En algún aforismo he puesto que un aforismo es como mirar al mundo haciendo pino, es decir, boca abajo. Entonces, eh, cuando cojo esa actitud es cuando estoy yo haciendo el pino. ¿eh? Y soy yo la que, la que cambia, no cambia el mundo. Lo que pasa es que cuando estoy en esa actitud y veo el mundo de otra forma, la entiendo mejor, muchísimo mejor. Y lo que intento es transmitir lo que yo estoy viviendo por medio de los aforismos. Cuando estoy haciendo el pino es cuando elijo el género de cómo transmitir lo que estoy viviendo. Lo he puesto un poco poético, ¿eh? pero yo creo que se entiende perfectamente. Entonces, hablar de aforismos mmm, para mí no es escribir algo para llevar hasta el extremo. No es ensanchar el chicle. Tengo un chicle y lo voy a llevar hasta el final. No, no. Es elegir un género diferente para hablar de algo que es diferente y no es el hermano menor de ningún otro género. Yo creo que recalcar esto es importante porque a veces pues, algunos te dicen ah, pero eso es un, cuerto, un cuento pequeño que se te ha quedado ahí y le has dado tal, tal, tal y lo has disimulado. No, no, no es eso. Y eso sí que me gustaría dejarlo claro, que no es el género pequeño de, o el hermano pequeño de ningún otro género y que se elige escribir en ese, en ese género porque vas a decir cosas diferentes a las que dirías utilizando otro género. En tu caso,
3: yo estoy, estoy muy de acuerdo con Ana. ¿no? No, yo, como acabo de salir del armario, no, no he reflexionado todavía mucho acerca de la diferencia entre estar dentro y estar fuera. No, no, no lo he pensado demasiado. Pero, en mi caso concreto, la, mi, mi actividad fundamental es investigación, investigación en filosofía y, y escritura de artículos y de libros y esto digamos que es un algo secundario desde el punto de vista del tiempo yo no estoy trabajando en esto habitualmente eh, y son en, en, entre mis colegas y seguramente en, en el mundo de la universidad y de la ciencia esta expresión está muy desprestigiada pero son ocurrencias bueno y en el, el en el habla coloquial también se dice de vez en cuando se desprecia una opinión diciendo bueno es una ocurrencia no o este político ha tenido una ocurrencia no son ocurrencias y son cosas que te vienen de repente se te ocurren. A mí además me pasa una cosa que yo creo que tiene alguna explicación neuronal y, o fisiológica, que es que se me ocurren muchas cuando estoy haciendo un trabajo mecánico. Eh, por ejemplo, conduciendo. Por ejemplo, yendo a la montaña. Cuando el cuerpo eh, actúa de una manera mecánica y entonces parece como que la mente se libera y en ese momento se me ocurren cosas. De hecho, una me está pasando una cosa terrible últimamente y es que estoy empezando a ir a, a la montaña con el móvil eh, eh, para, eh, yo hago esquí de montaña ahora en invierno y entonces vas con todo el aparato ahí del esquí de montaña y de repente tienes que sacar el móvil porque se te ha ocurrido una, una cosa de estas ¿no? pero creo que la estaré estará de acuerdo conmigo en que, en que lo fundamental es que no se trata de un gen, no se trata de un proyecto de libro no se trata de un proyecto de artículo sino que se trata de algo que no, que por lo que sea no merece la pena ser concluido o proseguido es más si lo alargas, a lo mejor resulta que se estropea. En algunos casos, sí. Eh, yo escribo reflexiones, que son más largas, y aforismos. Pero en el caso concreto de los aforismos, me ha pasado que el intento de hacerlo un poco más explícito le quita fuerza, ¿no? con lo cual es mejor podar, al final tienes que podar alguna...
1: Dicen que en tiempos como los que vivimos, bueno, tampoco es que lo digan mucho, quiero decir que no solemos, yo tampoco, no solemos acordarnos de los aforismos. En tiempos como los que vivimos, en los que parece que necesitamos cosas más pequeñas o más fragmentadas o tal, este tipo de reflexiones, estas píldoras o estos relámpagos en las tinieblas, como los definió Ramón Eder, que me parece una definición preciosa, eh, son más necesarios o, bueno, pueden tener más cabida que en otros. No sé si esto es así o para nada.
2: Bueno, yo creo que hay, hay muchas lecturas, ¿no? pues algunas un poco más interesadas, otras más, más, más de moda, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo que corre mucho, eh, un mundo bastante más científico que el que nosotros, o por estudios o por lo que sea, yo creo que venimos, yo creo que los que estamos por lo menos en esta mesa, por lo, que, por lo que trabajamos, pues de unos estudios más lo que antes se llamaba humanísticos, que bueno pues nos invitaban y nos gustaba eh, dejarnos eh, bueno pues pensar, reflexionar, coger una pausa para para bueno pues para repasar todo ese tipo de, de cuestiones y hoy en día pues yo creo que se le da por una parte bastante más importancia a lo que es eh, toda la parte científica técnico científica que está muy bien pero que quizás resta valor al al pensar no y luego hay otro elemento que lo vivimos todos cotidianamente y es la inmediatez queremos todo rápido ya aquí y, y además nos enfadamos si tardan dos minutos. ¿no? Yo creo que todo esto resta valor a lo que es el, el trabajo que lleva bueno, pues el, el escribir en general y en este caso, como estamos en la mesa para ello, pues para escribir un aforismo que parece que sale de la nada y que, y, y bueno, y que además tenemos suerte porque tenemos eh, esa magia, ese talento para, para hacerlo bien y no es así. ¿Eh? Los aforismos sí suele haber golpes de, de imaginación o golpes, pero seguramente porque al monte ya ha ido pensando en, con una preocupación, con una idea o con una palabra y entonces la cabeza ahí sigue taca, taca, taca. Yo muchas veces me despierto en la noche y es porque te has ido a la, a la cama con la idea y la, la cabeza va trabajando y de repente te, despiertes, te despiertas y tienes el aforismo. O sea, pum, 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 lo escribes y a la mañana siguiente te encuentras con la sorpresa. ¿no? Pero, pero bueno, la inmediatez y las, y las ciencias, yo creo que son dos, eh, dos elementos, dos aspectos, dos mmm, sí, aspectos que, que viven con, con nosotros y que además nos gustan y que además lo sobrevaloramos, pero que restan valor a lo que es el, el pensar, y al tiempo que nos que deberíamos dedicar a, a pensar y a reflexionar.
1: Un, un inciso, me encanta esta charla, esta conversación, porque estamos conociendo muchas intimidades. A ti te despiertan los aforismos <risa> prácticamente, ¿no? Tú tienes que ir ahora a esquiar con, con el móvil para apuntarlos. ¿Pero qué es esto?
3: <risa> este es, es La salida del armario es lo que tiene este tipo de cosas. no el, A mí me parece que el, el aforismo es, es un... Un procedimiento de reflexión muy apropiado a la época de velocidad y de volatilidad en la que vivimos. Eh, que que una época en la que hay tanta velocidad que, la que efectivamente puede haber mucha falta de reflexión, ¿no? eh, y mucha gente que reflexione poco, y mucha eh, estupidez también precisamente por esa velocidad. Pero la conducta reflexiva que deberíamos introducir en nuestra vida para no ir a lo loco. No tiene necesariamente que pasar por la lectura de tratados muy espesos. A veces, yo leí, vengo de leer, acabo de leer el libro de, de Ramón y, y no he podido leerlo de una tacada porque era una, esperaba una, con una, una especie de sobredosis, ¿no? Eh, he tenido que leer dos o tres, lo dejaba ahí en la mesilla y, y luego al cabo de un rato Cogía dos o tres, pero no, yo creo que los buenos libros de aforismos, de Canetti o de los clásicos, son son libros que te pones a leerlos así de, de, de seguido y es una auténtica sobredosis, ¿no? Claro hay,
1: una, claro, hay una contradicción no en la idea de que es algo para tiempos en los que no tenemos tiempo y que es una idea que te tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Y claro, pero para eso te hace falta tiempo, ¿no? Estamos un poco engañados por lo que se supone que es lo fragmentario o lo pequeño, como si dentro de eso no hubiera un contenido
2: muy amplio. No, yo creo que igual nos, eh, nos engañamos un poquitín eh, al pensar cuando... Nos encontramos con un libro de aforismos y decir... Oh, pues si así son 60 páginas y además son solo una línea. Me lo leo enseguida. O sea, ¿cuál es el valor que le estamos dando a cada una de las líneas que están en ese libro? Y es que ese libro hay que leerlo en otro formato. Y también, aunque sea una línea o dos líneas y 60 páginas... ...es que seguramente te deberían llevar más tiempo que cualquier otro libro en leerlo. La cuestión es qué capacidad... O, o, ¿O cuánto estamos, o qué tiempo eh, de nuestro tiempo eh, estamos, mm, bueno, pues estamos volcados a, a, dar, eh, a darnos a esa, a, esa, a esa lectura, ¿no? Queremos sentir placer, queremos aprender, queremos construir, queremos reflexionar. Luego, cuando leamos un poquitín alguno de los aforismos que hemos, que hemos traído, pues ya veremos si la lectura es incómoda o no es incómoda. Eh, bueno, pues de eso también hay, ¿eh? Sí, sí más. Sí. ¿Alguna intimidad? que
3: <risa> ¿Puedo? Sí, bueno, ya que estamos aquí en el striptease este, eh, cuando yo me fui a Alemania a estudiar, tenía una beca muy, muy cutre, con la que llevaba mal a fin de mes, y, y empecé a, eh, se me ocurrió traducir. ¿Y qué traduzco? ¿Y qué sugiera una editorial para traducir? Y dije, bueno, como no tengo mucho tiempo, porque tenía que estudiar mucho, Dije, voy a, voy a traducir poesía, porque la poesía, cuanto más estrecha sea mejor, vas traduciendo y enseguida haces folios ¿eh? y, y te pagan más pa, para llegar a fin de mes. ¿no? Eh, traduje a Schiller y a Helderlin, lo pasé fatal, me llevó un esfuerzo enorme y decidí entrar tranquilamente en la traducción del ensayo. Oh, eso es lo más fácil de todo. ¿no? Es decir, que a veces la dificultad del asunto no tiene que ver con la... Con, con, la, con la extensión, con la cantidad, ¿no? sino que tiene que ver con la intensidad y, y que el género eh, aforístico para mí es algo inalcanzable. O sea, para mí es algo que eh, hay algún amigo que sabe de estas intimidades que solo sabéis aquí eh, y que me dice, venga, publica ya. Y le digo, no, si es que tengo muy pocos. Bueno, pues escribe más, ya, pero es que yo no tengo el ritmo de cosas... Tengo que hacer, no es lo que a lo que yo me dedico, y además el ritmo de esto tiene que, que ir saliendo y de repente un día diré, diré pues esto ya tiene un volumen necesario. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Hablando de, de esa extensión, ¿no? que no siempre lo más breve es lo que menos tiempo requiere o lo que menos contiene, se nos dice también que el aforismo es ideal para, para las redes sociales. Porque muchas de las frases que vemos en Twitter, por ejemplo, bueno son aforismos. No sé cómo lo veis. Yo no lo veo. <risa> Ahora me confieso yo, no
2: bueno, eh, algunos son aforismos, otros son chistes, otros son... Bueno, pues ahí hay, hay un mercado negro <ríe> en el que todo, todo vale, ¿no? Yo creo que habría que hacer una diferenciación. Yo creo que... y me voy a... Eh, solamente voy a coger la, el ejemplo del chiste y del, del aforismo. Yo creo que el chiste es un, es una redacción lineal... Eh, que busca un eh, impacto al final, eh, después del impacto no queda nada y que la resolución de la problemática, porque siempre hay un, algo que hay que darle la vuelta, pues es muy sencillo ¿no? y así bueno, pues, todos los, todos los eh, chistes son sencillos a la hora de, de, de desenrollar y por eso los entendemos, la carcajada y final. Sin embargo, el aforismo, pues no siempre es, su redacción es, es lineal, con lo cual ya se complica un poquitín. La resolución tampoco es sencilla, porque, bueno, pues hay o recursos estilísticos o hay contenidos diferentes, y, es decir, no es lineal y no es sencillo. Y luego el impacto final sí que lo tiene, pero tampoco busca el impacto y luego morir, busca el impacto y luego seguir eh, reflexionando sobre lo que va ese aforismo. Entonces, yo creo que la brevedad, la brevedad sí les acompaña, pero el resto creo que son dos, dos mundos muy diferentes. Daniel.
3: A mí me parece que bueno, habría que hacer un, se hacer un estudio, seguramente hay, hay quien lo haya hecho acerca del uso de las redes sociales, que es un uso múltiple, porque yo tengo Twitter, pero eh, hoy me ha recriminado uno de una manera más un poco impertinente, por correo privado, diciendo que no le había contestado a la réplica que me había hecho, a no sé qué artículo, y le he dicho, oye, es que yo no, no, no me siento yo legitimado para pedir una réplica a alguien, ¿no?, ¿Eh? Es decir, me parece que Twitter es un instrumento... Es como el teléfono. El teléfono, sabéis que se inventó para retransmitir música. ¿no? Y luego lo, lo, el género humano lo, lo reapropió en, en una clave de comunicación. ¿no? Pues Twitter probablemente es un invento que está para una cosa, pero luego se puede utilizar para cualquiera. Y yo personalmente lo utilizo para eh, comunicación de cosas que yo voy escribiendo para que lleguen a más gente. Es lo que me, es lo que me interesa. No me interesa apenas la... La típica polémica de, de, de Twitter no, no me suele interesar. A veces he de reconocer que me tienta y a veces que a algunos me apetece un zasca, me apetece, ¿no? Pero no, pero me, me mantengo fiel a mis principios, ¿no? De que es una cosa de difusión de los artículos que yo escribo y de los libros y de las conferencias y a, a lo mejor alguno, hay aquí alguno que ha venido gracias a que yo lo he puesto en Twitter, no sé, dos o tres. Pero... Mmm, la idea que teníamos de Twitter, ahora lo, lo examino esto desde una perspectiva un poco más filosófica, más bien que literaria. ¿no? Por cierto, hay gente que, que hace aforismos en, en Twitter, ¿eh? Eh, José Luis Cuerda, eh, magnífico. Eh, algún alemán que yo sigo, no, no sigo muchos, no, no he detectado muchos, pero hay algunos que lo hacen. Cuerda es formidable, os, os lo recomiendo. Eh, desde la perspectiva mía, el Twitter no es un buen instrumento de, de discusión pensábamos que Twitter iba a ser, o las redes sociales, que iban a ser un ágora y realmente se han convertido en un bazar, en un sitio donde donde hay zascas, y el zasca no es humor irónico de, de especial calidad, aunque tiene su gracia, hay ¿eh? algunas cosas que tienen mucha gracia. Eh, y desde luego no es un lugar de intercambio de, de argumentos, en todas las cosas porque el tipo de gente que está interesado en eh, interactuar en las redes sociales suele ser gente muy convencida de lo suyo. ¿eh? Y eso la gente muy convencida de lo suyo es bastante peligrosa.
1: Eh, vemos muchas polémicas en Twitter y mucho humor o muchas. yo tengo la sensación de que grandes cuestiones se convierten inmediatamente en un meme o en un chiste en las redes sociales no sé si tenéis esa sensación o, o no que el humor está muy bien ¿eh? hay que reírse y hay que mirar la vida desde esa perspectiva pero claro, cuando inmediatamente cualquier hecho que ocurre o, o cualquier cuestión política o económica puede convertirse en un chiste pues no sé muy bien dónde está el espacio para la
2: reflexión. Hombre, yo creo que del, del chiste yo creo que no. Yo creo que ahí habría que hablar de la ironía, que está muy cerca, pero no es lo mismo. Y la ironía sí que da pie a hacer dobles lecturas, pero para eso, bueno, pues el lector tiene que estar preparado también, tiene que, bueno, pues estar preparado a, a hacer la lectura o decodificar lo que son las dos partes de la, de la ironía, ¿no? Yo creo que el, el, el lector tiene que estar eh, preparado para hacer una lectura activa y no pasiva. Generalmente, a los chistes, etcétera, etcétera, a los memes, eh, con que tengas una actitud pasiva suficiente, es suficiente y funciona. En la ironía, yo creo que se necesita un poco más del, del lector.
3: De, decía el gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, Adorno, que la filosofía era una ciencia triste. Y yo le doy muchas vueltas a eso y he escrito alguna una cosilla sobre filosofía del humor. Y lo, lo primero que me gusta recordar es que ninguna profesión que yo conozca tiene en su historia, eh, en, en su santoral, eh, el primer filósofo es un señor que hizo el ridículo. o sea, Nosotros cuando empezamos la historia de la filosofía, comenzamos, comenzamos con Tales de Mileto, que fue un señor que iba tranquilamente, iba por, iba por el campo observando las estrellas y se cayó en un pozo de agua. Y una esclava tracia, que por lo visto en aquella cultura decir esclava tracia era decir la persona más inculta, era muy despectivo, se rió de él y le dijo ¿cómo te caes en un pozo? ¿Cómo estás mirando a las estrellas? Y claro, no ves la realidad que tienes delante de ti. Es decir, la acusación de los filósofos son gente que están haciendo el ridículo nos persigue desde el principio. ¿no? Y... Por tanto, se han reído de nosotros los realistas desde fuera, porque nosotros somos gente despistada y tal. Y si me permites, me permitís que lea un pequeño texto de mmm, cuando, cuando Humboldt, el, el, el explorador eh, Alexander, no, no Wilhelm el que vino aquí y habló también de, de, de Lusquera, sino eh, Wilhelm, fue a, 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 a Rusia a ver, eh, a, a contemplar las, a las estrellas, a hacer astro, sus estudios astronómicos. Llegó a un pueblo y entonces le ocurrió lo siguiente: le ocurrió que la policía se mosqueó con lo que estaba haciendo y emitió un informe. Y, y ese, este texto se encontró eh, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y, y os voy a leer. No es muy muy breve, pero es un informe policial, ¿eh? ¿Eh? para que veáis cómo ahora se invierten las tornas. ¿eh? A ver, Luego me diréis quién hace el ridículo. ¿eh? Parte, la filosofía empieza con un filósofo haciendo el ridículo y acaba, puntos suspensivos. Hace algunos días llegó aquí un alemán llamado Humboldt, enjuto, de pequeña estatura, de aspecto insignificante, pero importante. Aunque le recibí con el respeto que es debido, tengo que advertir que esa persona me pareció sospechosa y muy peligrosa. Desde el principio no me ha gustado. Nunca ha honrado con el respeto que se merecen a las supremas personalidades oficiales de la ciudad y se ha dedicado a conversar con polacos y otros delincuentes políticos que están bajo mi custodia. Me atrevo a informar de que no he dejado de prestar atención a estas conversaciones con delincuentes polacos, sí, insiste lo de delincuentes polacos, sobre todo desde que, después de hablar largamente, se fue con ellos hasta la cumbre de una colina que dominaba la ciudad. Hasta allí transportaron una caja y sacaron de ella un instrumento que tenía el aspecto de un gran tubo que, a mí y a todo el mundo, nos parece ser un cañón. Después de haberlo fijado sobre tres patas, lo dirigió directamente a la ciudad y todos se le acercaron y miraron para ver si apuntaba correctamente. Después de eh, Dado que lo considero de un gran peligro para la ciudad, pues es completamente de madera, he ordenado de inmediato a la guarnición, compuesta de un suboficial y seis soldados, que apunten con sus armas hacia ese lugar, que no pierdan de vista a los alemanes y que observen sus intrigas. Si la bellaquería traidora de ese alemán confirma mis sospechas entregaremos nuestras vidas, nuestras vidas por el Zar y la Santa Rusia. Quien hace el ridículo es el hombre realista, el policía, y quien es, tiene más sentido de la realidad es el filósofo, en este caso el observador astronómico. ¿no?
1: Bueno, llegados a este punto os propongo una cosa. Han seleccionado cada uno de ellos tres de sus aforismos y eh, los leo yo o los leéis vosotros, os parece uno y uno, Reflexionáis sobre ellos o nos decís eh, un poco hacia dónde apuntan y si alguno de vosotros le sugiere algo o quiere compartir algo que, que esta frase le haya sugerido, pues lo puede hacer. Digo, así hacemos algo diferente a las habituales preguntas a esta hora de la conversación, si os parece.
2: ¿Qué hacemos leer y mirar si hay eh, alguien que sí, le lee es el tuyo y luego explicamos, lo podéis comentar comento, también. La comento sí. yo, vale.
1: Ya que sois los
2: vale, expertos vale. Y, y si a vosotros si vosotros queréis participar
1: pues seréis bienvenidos, claro.
2: Uh -huh. Bueno, empiezo yo entonces. Mira, el primer aforismo que elegí fue este: La felicidad ha tocado en mi puerta y no sé qué hacer. Podría ser un mendigo. Esta, bueno, este aforismo me gusta muchísimo eh, y lo he llevado bueno, pues de un libro hasta también está traducido y lo llevé también a la, a la antología porque me parece que eh, resume tres por lo menos tres elementos con los que en esa época estaba yo trabajando. Por una parte, saber o preguntar qué es la felicidad. ¿A qué, le llamos, ¿A qué le llamamos felicidad? Y si la viéramos, si ¿sí la reconoceríamos. Eso es lo que más me preocupaba. Si yo viera la felicidad, la reconocería. ¿vale? Porque, de hecho, me ha tocado la puerta. Pero no la voy a abrir. ¿vale? El otro aspecto que me preocupaba era eh, nosotros mmm, sociales... Eh, Sabemos perfectamente que tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Lo hacemos de alguna manera. Pues damos un dinerito en ACNUR, otro dinerito en Médicos de Frontera... O tal. Bueno, cada uno lo que puede. No sé si eso es suficiente o no. Pero claro, el mendigo ha tocado mi puerta. ¿Vale? Y no la voy a abrir. Entonces, esa sensación... ¿Dónde queda eh, la ayuda que yo pueda dar... Eh, o es simplemente que me da miedo el abrir la puerta a un desconocido bueno pues otra otra línea de, de pensamiento que, que lo dejo abierto y la tercera era que sí, igual me estoy y la, y la tercera era que cuando abrimos nos abrimos nosotros o cuando abrimos las puertas a que en nuestras vidas Entra en otras, otras personas que no conocemos, que tienen otras vidas y que seguramente nos pueden enriquecer. En este caso sería el mendigo. Es decir, ¿cómo o cuándo decidimos salir de nuestra, de nuestra situación de confort pensando que puede ser algo bueno, algo que nosotros podamos aprender? En este caso, en formato egoísta. Pues bueno, estuve pensando en esos tres términos durante un montón de tiempo y de ahí surgió este este aforismo. La felicidad ha tocado en mi puerta y no sé qué hacer. Podría ser un mendigo. Perdón, digo que yo se le podría dar la vuelta a lo que acabas de comentar y te podría decir que... El miedo ha tocado a tu puerta y como no la abres, vas a ser infeliz,
4: porque podría darte la felicidad entonces. Sí. El miedo
2: es el que toca a tu puerta, pero lleva tu felicidad. Uh -huh. Podría darte la felicidad. Sí, sí, al final es el miedo. Yo por miedo no lo abro. Efectivamente. Uh -huh. bueno, <risa> es otra manera de darle la vuelta. Gracias. Gracias.
1: Pasamos al siguiente. Daniel, ¿nos lees tú uno?
3: Sí. Y... Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Esto, ¿eh? Este,
1: este eh... momento es fundacional que sí. se dice. Vamos a tocarlo entonces un poco de.
3: Eh, alma mater y vida padre. ¿Quién distribuyó el sexo de las metáforas? Bueno, parte de la constatación de que todo nuestro lenguaje es un depósito, un sedimento de siglos y siglos de cultura, pues donde ha habido las desigualdades y las hegemonías y las dominaciones que todos conocemos y se han quedado eh, plasmadas en esto. Una institución como la universidad, bueno, el alma mater y tal, pero la vida es padre, vida madre no existe. ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una revisión de todo nuestro vocabulario, todo nuestro vocabulario de... para coloquialmente designar algo como bueno y como malo es muy despectivo de ciertos grupos sociales. Uh -huh. No hace falta que ponga demasiados ejemplos. Pensar, ¿eh? Cómo se insulta eh, y, y cómo se elogia algo y en nuestro habla coloquial, esta que aquí no puedo reproducir, porque estamos en un sitio decente, una mono allá arriba y tal, eh nos avergonzaría si, si lo tomáramos al pie de la letra y viéramos la, el, el, el elemento de discriminación y de desprecio hacia otros que, que hay en el lenguaje
2: Sí, a mí con este aforismo me vino también bueno pues eh, unas no es aforismo pero una sentencia que también se utiliza en euskera que es, el euskera es el habla eh, materno ama, ama iskunza y eh, la casa sin embargo es del padre Aitaren Echea yo entiendo que todas estas expresiones pues a lo largo de bueno, pues, han ido dejando pozo hasta hasta ahora y que ahora pues eh, sin duda alguna habrá que darles otra, otra vuelta o otra sí, habrá que hablarlos o si sí, confeccionarlos de otra forma por supuesto
5: sí, bueno, a mí se me ocurre que los aforismos son formas de expresar un pensamiento muchas veces porque hay otros, otros, otros géneros parecidos, como la fábula, los refranes, las frases dichas, que suelen conllevar una, una, una moraleja. En cambio, el aforismo, eh, yo pienso que no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente implica un mensaje, aunque a veces lo transmitamos de esa forma, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No sé qué os parece.
2: Hombre, el mensaje siempre está.
5: ¿El mensaje está? Sí. Hmm.
2: El mensaje siempre está. Hmm.
5: Pero igual,
3: igual no tiene que ser siempre moralizante, ¿no? No. puede ser ilustrativo de una situación. ¿no? Mm.
5: Sí. Yo diría que Yo si, es como. Si me permitís, tengo una pequeña. <risa> que Esto lo escribí en Castro, cerca del mar, eh, y escribí: el mar rompiente y las gavetas estáticas. Parecen sacadas de un cuadro de Van Gogh. No se mueven por puro placer de estar quietas. Si no, ¿para qué? <risa> Esto lo escribí yo a la orilla del mar, un día que se me ocurrió por una mañana. Y, y bueno, os quería aportar eso nada más.
1: Muy bien. Gracias. Eh, claro, un aforismo es, un mensaje es, es una puerta que se abre, ¿no? A una invitación a que reflexionemos. Acabáis de lanzar aquí, bueno, la felicidad de la que tanto se habla, la vamos a reconocer o no, que igual la estamos viviendo, ¿eh? Yo creo que sí, pero muchos de nosotros pero no está bien visto tampoco reconocerlo, el miedo o, o, o el otro y, y el género y el lenguaje que utilizamos, ¿no? que es un tema muy polémico y uh -huh. bueno saltan chispas cuando se habla de, de lenguaje inclusivo o de cambiar muchas formas de hablar que tenemos. Uh -huh. Esto con dos tres frases. Eso es. Aquí de todo.
2: Dos frases. <risa> sí, seguimos con otro. no uh -huh. Bueno, el siguiente que tengo yo aquí es... Eh, y esto es algo que hace mucho Daniel. <risa> Cuando empezamos a ordenar las ideas... ...se nos enreda la vida. Esto va de, va de pensar. Es decir, si piensas... ...te complicas. Si piensas... ...buscarás, encontrarás... ...respuestas que quizás... ...no te gusten. Que quizás no sean las que esperarás encontrar... Y que generalmente, además, mmm, te pedirán que cambies algo de ti. Entonces, generalmente, antes de empezar a pensar, decimos, bueno, ya pensaré después y ahora actúo y vamos actuando. Y el pensar lo dejamos para después. Generalmente ese después no suele llegar, ¿verdad? Y con eso lo que quería decir es que pensar es muy incómodo, que, que el pensar es muy incómodo porque tienes que reaccionar. Es muchísimo mejor dejar de pensar y bueno, pues dejar que la vida fluya. Ahora, ¿qué pasa contigo? Eso es lo que hay que reflexionar.
3: Repetir el aforismo? ¿Sí?
2: ¿Sí, repetir el aforismo? Sí, sí, el aforismo era cuando empezamos a ordenar las ideas se nos enreda la vida.
4: Esto me recuerda que yo teniéndonos cerca de los 30 años... Una señora que tenía una, una mercería, un día pues era en verano y fui a comprar algunas cosas y me dijo de una conversación que habían dicho otras señoras, dijo es que no se puede ser demasiado culto porque si sabes mucho eres muy infeliz o puedes ser muy infeliz y eso a mí me extrañó mucho. Porque, claro, eres joven y piensas que, que eso no puede pasar, que ser, que estudies o que leas y que, y que el saber más te haga más infeliz. Pero luego, claro, luego ya lo vi. Entonces, pienso que puede ser eso, ¿no?, el tema.
2: Así es.
3: Bueno, paso yo entonces al segundo. Es mejor dar las gracias que quedárselas. En cambio, generalmente es mejor quedarse las explicaciones que darlas. No tengo que dar explicaciones.
2: repetirlo?
3: Sí, repito, sí. Es mejor dar las gracias que quedárselas. En cambio, generalmente es mejor quedarse las explicaciones que darlas. Bueno, es que... el,
2: el segundo es algo parecido a lo mío. Es decir, si das explicaciones te enredas también. Sí. Te enredas.
3: Esto, esto eh, yo lo inscribo en, a, en una, una, una idea que a mí me... Cuando me, me preguntan a mí, ¿tú a, a qué cosas te dedicas? A mí lo que me gusta son las paradojas. Me, me gustan gusta las interrupciones, la, los contrastes. Eh, y yo, en resumo, lo que, la, los dos tipos de temas que a mí me interesan son uno... Las cosas que ya no son lo que eran, dos, las cosas que no son lo que parecen. Ahí está todo lo interesante, por lo menos en, en mi campo de investigación, lo que es lo que era, no me interesa nada, y lo que es lo que parece, tampoco me interesa nada. Y es bueno y es un gusto por la, la, la paradoja, ¿no? la exploración de la paradoja en forma de aforismo, pero también en forma de en forma de tratado, de libro, de teoría. no uh
2: -huh. Bueno, ¿nos animamos con una tercera? A ver, el tercero que he elegido es este. Eh, la libertad también es un destino interesante, pero no todo el mundo viaja a ella. Aquí también hay dos ideas, la idea del viaje y el elemento de la, de la libertad. Sin ánimo de criticar, eh, cada vez más gente... Viaja y viaja además muy lejos. Y yo ahí me pregunto: ¿qué, ¿qué buscan todos estos viajeros allá, allá lejos? ¿Se buscan a sí mismos? ¿Se encuentran a sí mismos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Buscar sitios recónditos? ¿Buscarse a sí mismos? Lo dejo ahí la pregunta, ¿vale? Y luego vengo hacia la libertad. La libertad es un vocablo, es un término que hoy en día no tiene nada de valor. Podemos estar hablando de libertad como del pan y es igual, igual. Y lo que pasa es que para ser libres hemos entendido durante mucho tiempo que necesitamos un montón de prohibiciones. Cuanto más se nos prohíbe hacer una cosa, más seguros nos sentimos y aparejamos la seguridad a la libertad. ¿vale? Entonces, así vivimos. Y cuando decimos la libertad también es un destino interesante, pero no todo el mundo viaja a ella, es que la libertad tampoco tiene tanto valor en esta frase. Yo creo que os puede dejar hoy la noche, he ahí en la cama cuando estéis, antes de apagar la luz, pensad en eso, en los viajes que habéis hecho, lo que habéis encontrado... ¿A qué fuisteis? ¿Qué queríais buscar y encontrar en esos sitios? Si lo habéis hecho o si no lo habéis hecho. Y si os habéis sentido libres en ese viaje. Os dejo Checolana.
1: <risa> Eso es lo bueno, que van a salir todos de aquí, todas ¿no? con la cabeza hirviendo así de, de ideas y de reflexiones. Esto está muy bien.
4: Gracias. Gracias. Yo que he viajado bastante, lo que más me impresionó es cuando fui a China... Yo no fui a China de turista. Yo fui a China con una hija mía que es investigadora, iba a un congreso y me llevó. Entonces, como son muy organizados los chinos, pues nos organizaron una serie de cosas para ver mientras los científicos estaban en lo suyo. Y entre todas las cosas que nos pusieron para ver, había visitar un colegio chino. Bueno, pues mi hija que hizo la selección me apuntó. Bueno, a todos los sitios íbamos 40 o 50 personas. Allí fuimos cuatro. Al final pudo venir mi hija, mi hija yo, yo, y un congresista, que era, que era francés y su mujer. ¿Y cuál fue la experiencia que más me impresionó? Y que de verdad pues, me gustó mucho conocer cómo van los chinos y por dónde van. Lo que más me impresionó de ese colegio, que además podíamos estar dentro del aula que de los años que queríamos ...para estar con las profesoras... ...y ver a los niños... ...y preguntarnos los niños cosas... ...porque dicen ellos que claro... ...todos los niños no van a poder viajar... ...a otros países, entonces... ...quieren que vayan a visitar gente que va a China... ...pues para que les cuenten... ...dónde viven, qué hacen y todo eso... no ...y la, la, lo, lo que más me impresionó es que... ...no educan... ...a los niños chinos en el chino... ...el idioma oficial... ...de China... ...en los colegios públicos... ...que no hay privados, solo hay públicos... ...porque al ser el que manda... ...el Partido Comunista Chino... ...pues el programa de educación china... ...lo hacen los comunistas chinos... ...y entonces les enseñan... ...en la lengua franca... ...que yo ni sabía lo que era... ...pues la lengua franca... ...es la lengua de la economía global... ...¿y cuál es la economía global? ...pues la economía... ...del, del capital... Del capital Y claro, pues China va por ahí. Y eso me impresionó mucho porque dije, qué, qué buena idea, ya que tampoco hay guarderías ni infantil, porque, porque claro, eso sería también público y supone muchos millones para el Estado, entonces la madre es la que cuida a la niña o el niño, ya vienen con el chino sabido de casa. Y ya luego les enseñan a escribir los jeroglíficos chinos, pero ya Perdón. todo es en inglés. A mí eso me impresionó un montón en ese viaje. Aprendí un montón.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero tenemos para hablar del último aforismo de, es. de, de, de Daniel. Daniel.
3: Bueno, aquí voy a invertir los términos y voy a dar primero la explicación y luego y luego leo el aforismo. Eh, hablábamos antes de cómo nos viene a la cabeza, cómo se nos ocurren, yo os decía que fundamentalmente se me ocurrían haciendo cosas mecánicas y en el monte, pero este a aforismo tiene en su origen una, una riña, eh, eh, una vez que me riñeron en un ámbito tan habitual de riña como el ámbito doméstico, me riñeron y además es la típica riña eh, que nos hacen a los filósofos, ¿no? Eh, no presta suficiente atención es que claro te olvidas de tal eh, claro, estás todo el día con tus libros y tal ¿no? y entonces yo le contesté de esta manera y fui luego y lo apunté no hay nadie que no esté distraído respecto de algo ¿Qué estás distraído no hay nadie que no esté distraído respecto de algo
1: Qué peligroso decir eso, ¿no? <risa> es como sí, no ahí mucho, lo dejo, ahí pero, lo dejo, ahí
3: lo dejo, pero no colo, no colo mucho, ¿eh? S Sigue siendo considerado igual, igual de mal. Sí.
1: Eh, bueno, podríamos seguir hablando mucho porque tú has mencionado la libertad, ¿no? Uh -huh. Y eso está muy presente en muchos de los ensayos de, de Daniel. Libertad y seguridad, uh -huh. certidumbre también, ¿no? Si queremos realmente pensar o no o la voluntad. De, de reflexionar todo esto está ahí en sus eh, en muchos de sus libros sí os quería preguntar a qué os estáis dedicando o qué podemos esperar de vosotros próximamente en cuanto a la escritura a lo que vais a publicar y si os parece lo dejamos aquí si hay alguna pregunta se responde pero pero terminamos con esto ana sí. qué tienes en cartera
2: bueno esto suele ser también un poco peligroso porque, bueno, piensas que, que va a salir y luego hasta que salgan, ¿no? Pero bueno, tengo eh, trabajado ya, finalizado un, un libro muy, muy especial, eh, empezando desde el formato, que es un libro cuadrado eh, de unas 100 páginas, que lo he elaborado junto con, con una ilustradora, y que, bueno, pues primero la verdad es que fueron los los cuentos y luego ella ha, ha, ha hecho una ilustración para cada uno de los cuentos. Entonces, eh, los cuentos van en la página izquierda y la ilustración va en la página derecha, pero algunas veces, bueno, pues hay, hay ciertas mezclas, pues la pintura pasa, pasa el espacio del, del texto, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, pues hay. Otra vida la que la que se crea. Para mí lo más interesante del, del libro, aparte de, de que esté ilustrado, es que eh, está dirigido a personas mayores, no es para niños. Luego los cuentos son hipercortos, pero son cuentos, es decir, tienen un inicio, tienen un desenlace y tienen un final. Para mí ha sido un pequeño reto que, tal como he comentado antes, pues el género en el que más cómoda me siento es la narrativa corta, pero que de la narrativa corta a que haya ido al hiper, a la hiper, eh, bueno, pues dejarlo ya en mínimo mínimo, pues la verdad es que ha sido un, un pequeño reto para mí. Y el hecho de acompañarlo con, bueno, pues con. Eh, con dibujos de, de dibujos de, de otra autora que, que para mí también es de, de gran recorrido pues me hace muchísima ilusión. Creo que el libro tendrá un aspecto más bien de, de regalo que de que del libro y que será de muy fácil lectura ya que los, eh, los dibujos eh, enseñan perfectamente o, o están integrados totalmente en lo que es el contenido del texto. Entonces, pues bueno, con ilusión, a ver si en Semana Santa y si no es si en Semana Santa, pues para, para bueno, pues para, para cuando luzca el sol eh, podamos tener este libro en ya en librerías. Y luego estoy trabajando ya, que tendrá una mmm, bueno pues una trayectoria un poquitín más larga, un libro de de entrevistas en las en la que estoy entrevistando a eh, artistas de disciplinas que siempre, desde siempre hemos entendido que son las grandes disciplinas ¿no? pues que si sí, la escultura la literatura la, la poesía el, el cine la danza la, bueno pues ese tipo de tal y en nuestro caso también la, la, el versolarismo entonces lo que busco es que ellos que utilizan eh, lenguaje universal eh, son capaces o realizan dentro de su obra y trabajo eh, la definición de lo que son los valores vascos ¿m? y si los traducen en sus, en sus trabajos. Eh, tiene parte de filosofía también en cuanto a la definición de lo que es el, el la definición del, de lo que es el valor y el valor junto con los atributos y junto con los sentimientos. hay, hay persianitas muy pequeñas entre, entre unas acepciones y las otras. La verdad es que las entrevistas han, han salido muy bien, muy interesantes y que bueno pues ahora estoy con otras entrevistas de contraste para que me acompañen a mí, a, bueno pues a hacer una lectura de lo que de lo que he sacado de esas ocho entrevistas lo estoy haciendo con muchísimo mimo y, y la verdad la cuando no se ponen tiempos eh, para terminar que ya se terminará eh, este tipo de obras se eh, se realizan con otra pausa con otra reflexión y con bueno pues entendemos que que el final pues bueno merecerá la pena eh, bueno, pues porque entiendo que, que se cerrará bien ¿eh? nunca he editado ningún libro que no se haya cerrado bien y el editor también lo tengo encima entonces, pues bueno, con mucha ilusión a ver si para Durango del año que viene podemos disfrutar de este libro Muy bien, y que sigas haciendo el, el pino No, no tiene todavía título suele ser generalmente lo último que le suelo poner Mira Sí
1: es, esperamos que también encuentres tiempo en algún momento o te surja o te nazca esto de hacer el pino y mirar la vida de otra manera para luego contárnosla. Daniel, tú andas estos días eh, de gira, digamos, ¿no? Sí. Con tu último libro.
3: Sí, el libro de el libro de aforismos y reflexiones tardará porque eso no sé, no, no tengo ningún plan.
1: Igual te sale un editor.
3: Igual me sale. Si aquí... No, no el editor de el, el editor que ya tengo ah, ya eh, me, me empuja y. Y me dice que que hay, vamos que voy a salir de pobre como eh, escritor de aforismos y no como filósofo, que eso no va, va a ningún lado. No le creo. Eh, en, y acabo de terminar ahora, como decías tú, este, este libro que me ha llevado muchos años, con el que, que me daba un poco de miedo a acabar, porque yo pensaba, cuando acabe esto, ya no se me va a ocurrir nada y me voy a tener que jubilar. Y todavía, la verdad es que no me apetece jubilarme. Además. Eh, como siempre estoy distraído respecto de algo, si me quedo en casa tengo tendría un problema, o sea que no me voy a jubilar, y, pero eh, hace ya unos años que se me solapó otro tema y entonces fue lo que me animó a acabar el, la teoría de la democracia compleja, se me solapó otro tema y empecé a trabajarlo y durante un tiempo he mantenido los dos temas de investigación y esto me llevará bastante tiempo, que es un libro, una investigación sobre los efectos de la inteligencia artificial la digitalización, la robotización en la política y en la democracia creo que sería un buen complemento de este libro ¿no? he hecho una teoría de la democracia compleja y ahora hay que explicar en la medida en que esto se pueda cómo influyen los procedimientos automáticos de decisión la algoritmización de nuestras decisiones públicas eh, la digitalización de, del espacio eh, público la robotización en el mundo del trabajo la automatización en general ¿Hasta qué punto es compatible con esa idea de que la democracia es un sistema de libre decisión de los humanos? ¿no? Y si inventamos unos dispositivos, unos sistemas inteligentes, que, como decía Minsky, el, uno de los padres de la inteligencia artificial, con suerte conseguiremos que los robots nos consideren animales de compañía. Pues, si eso es así, a lo mejor la democracia se ha acabado eh, o no. Tranquilos, que no se ha acabado. Esto estoy casi seguro. Y en eso me voy a me voy a dedicar en los próximos años y yo creo que tardaré bastante en, 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 en publicar un libro, creo. No. no. Igual, igual, tiene un, tiene una carpeta en el ordenador, porque yo no pongo el título, yo hago también como Ana, pero le pongo un título provisional para saber dónde meter las cosas. Que vas? Y entonces le, le he llamado Democracia Artificial.
2: ¿Eh? Democracia Artificial. Democracia
3: Artificial. Artificial, democracia artificial.
1: Eh, bueno, veo que ya hay gente que se está marchando, son las nueve menos cuarto. No sé si alguno de vosotros tiene una última pregunta. Y si no, os agradezco muchísimo todas las confesiones que habéis hecho, cómo nos habéis animado a la reflexión y lo hacéis a través de lo que escribís, desde los aforismos. Y nada, con estos relámpagos en las tinieblas, como diría Ramón Eder, pues eh, podéis ir en paz